0: Nicht wahr, aber nutzbar. Der Systemische Psychotherapie-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Systemischen Psychotherapie-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir und äh, hallo Sebastian.
1: Hallo Enno, ich bin Sebastian Baumann, Psychotherapeut aus Mannheim.
0: Und ich bin Enno Hermanns, Psychotherapeut aus Essen. Und heute ist wieder mal eine Besonderheit, dass wir nicht alleine sind. Und darüber freuen wir uns sehr, denn wir haben heute gleich zwei Menschen zu Gast in unserem Podcast. Und ähm, das sind beides Menschen, die eine Psychotherapieausbildung im Vertiefungsgebiet Systemische Therapie absolvieren. Und ähm, auch den beiden, euch beiden ganz herzlich willkommen.
1: Wir würden euch ja sowieso gleich bitten, euch einen Moment vorzustellen, aber wir sagen schon mal eure Namen. Ihr seid Anja Köter, du machst die Ausbildung beim IF Weinheim und Philipp Wichelhaus, du machst die Ausbildung beim IFS in Essen.
2: Hallo, Anja Runde. Hallo.
0: Genau, und vielleicht können wir euch direkt einladen oder bitten, ähm, euch kurz noch mal mit ein paar Worten selber vorzustellen, damit alle wissen, mit wem sie es heute hier zu tun haben. Und dann steigen wir auch gleich ins Thema ein, denn das ist ja total spannend, ein bisschen darüber zu reden. Wie ist das eigentlich mit der Psychotherapieausbildung in Deutschland, in der systemischen Therapie? Und vielleicht äh, hast du Lust anzufangen, Anja.
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank nochmal für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich dabei zu sein. Ich ähm, ja, mache die Ausbildung zur systemischen Psychotherapeutin ähm, im Vertiefungsgebiet für Erwachsene in Weinheim, wie der Sebastian schon gesagt hat. Und ich bin seit 2019 in der Ausbildung dort, ähm, habe da zum ersten Ausbildungsjahrgang des Instituts gehört. Äh, eigentlich ziemlich schnell, nachdem ähm, die Zulassung dann da war, haben wir dort gestartet. Und ich habe parallel noch in, an der Universität Mannheim in klinischer Psychologie promoviert und habe dadurch in meiner Ausbildung erstmal ganz viel Theorie mitgenommen, bevor ich dann in die Praxis gestartet bin. Und ähm, bin jetzt gerade so in den letzten Zügen meiner Psychiatriezeit, bevor es dann in die ähm, praktische Ausbildung geht.
3: Auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön für eure Einladung in eurem Podcast. Nachdem ich bis vor kurzem ähm, einfach ein ganz normaler, begeisterter Zuhörer war und mich gerade äh, erstaunt darüber zeige, selbst auf einmal Teil davon zu sein, ähm, freue ich mich heute sehr darüber, mit euch über die systemische Psychotherapeutenausbildung zu sprechen. Ich selbst bin am IFS in Essen und das seit 2020 und im inzwischen achten Jahrgang innerhalb der Psychotherapeutenausbildung im Vertiefungsgebiet der Kinder und Jugendlichen und aktuell mitten in der PA. Das heißt, ich habe meine 1800 Stunden innerhalb der Klinik absolviert und arbeite aktuell in einer Gemeinschaftspraxis für Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und Psychotherapie und äh, bin sehr davon angetan, aktuell mich in Vollzeit mit systemischer Therapie beschäftigen zu können, nachdem ich bereits im Studium von den Theorien, den Ansichten infiziert worden bin. Okay. Ja,
1: vielleicht kann man direkt, Philipp, das muss ich gleich nachfragen, weil du hast ja sowas gesagt, wie du hast im, im, im Studium systemische Inhalte gehabt. Da horcht man ja gleich dreimal irgendwie auf <lacht> und also Daran merkt man schon mal, du kannst nicht Psychologie studiert haben, weil da äh, ist es ja zumindest äh, in den meisten Unis so, dass man da von systemisch nahezu wenig bis gar nichts irgendwie hört. Aber das heißt, bei deinem Studium war das
3: anders. Du hast vollkommen recht mit deiner Einschätzung. Ich bin kein Psychologe, ich habe nicht Psychologie studiert, ich fühle mich in der sozialen Arbeit zu Hause und ähm, dennoch war es nicht selbstverständlich, dass ich im Studium mit äh, systemischer Therapie oder Beratung in Verbindung gekommen bin. Ähm, es war vielmehr ein Zufall, dass ich in das Büro von Professor Dr. Hans-Jürgen Balz gestolpert bin, der als Lehrtherapeut ähm, für die systemische Therapie und Beratung natürlich ein idealer Ansprechpartner ist, um sich davon infizieren zu lassen. Geholfen haben auch seine Bücher und Texte, die bei ihm zahlreich zur Verfügung standen und die ich mir natürlich gegriffen habe und nicht mehr losgelassen habe. Und ähm, ich glaube, daran erkennt man auch, dass es für mich keine Entscheidung gegen andere Verfahren war, sondern eher für die systemische Therapie, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, ich habe da etwas gefunden, was etwas Spielerisches hat, wo es immer etwas Neues zu entdecken gibt, was komplex ist, was nicht einfach zu verstehen ist und ähm, wo gerade ich das Gefühl hatte, hey, da bin ich zu Hause. Da gibt es Menschen, die genauso denken und äh, handeln in der Begegnung mit Menschen, wie ich glaube, dass es irgendwie nützlich und passend sein könnte. Und da dachte ich mir, hey, es könnte sinnvoll sein, dass das gegebenenfalls der Schwerpunkt sein könnte, das Vertiefungsgebiet, aber auch unter der Bedingung, ähm, dass ich mich auch in andere Verfahren weiter einlese und auch die nutze. Ähm, Gerade so im Sinne von Heinz von Försters Aussage, Handel steht so, dass du die Anzahl äh, der, der Wahlmöglichkeiten vergrößerst. Ähm, war auch für mich klar, okay, ich bin sehr offen für andere Verfahren, aber meine Heimat, mein Ursprung soll die systemische Therapie werden.
0: Ja, jetzt ist es vielleicht genau. ja, würde ich sagen, noch für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ähm, wahrscheinlicher und naheliegender überhaupt damit äh, konfrontiert zu werden, wie Sebastian schon sagte und vielleicht auch inspiriert zu werden und dann auch so zu überlegen, in welche Richtung will ich denn gehen. Für klinische Psychologinnen und Psychologen und dann auch noch solche, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, promovieren, wird es ja immer unwahrscheinlicher. Deswegen interessiert mich total, äh, Anja, ähm, wie bist du denn darauf gekommen, äh, dieses Verfahren für dich auszusuchen?
2: Ja, ich fand es gerade voll interessant, dem Philipp zuzuhören, ähm, weil es bei mir auch so war, dass ich im Studium infiziert wurde. Ähm, da hatte ich auch das Glück, an einer Uni zu sein, wo es Berührungspunkte zur Systemik gab. Ähm, ich habe in Göttingen studiert mhm. und dort gibt es an die Uniklinik angebunden ein Institut für, oder eine Ambulanz für Familientherapie und Essstörung äh, von Professor Günther Reich damals geleitet. Und ähm, dort hatten wir dann tatsächlich die Möglichkeit, auch Seminare zu belegen, zu Paar- und Familientherapie, ähm, die er gegeben hat. Und da war sofort auch irgendwie ein Funke da. Also ich mir geht's es ähnlich wie dem Philipp. Ich finde die anderen Verfahren auch total spannend und bereichernd. Aber habe da irgendwie die ersten Seminare dazu gehabt und so ein Gefühl gehabt von, okay, das passt für mich. Ich fühle mich da irgendwie heimisch. Da ähm, hat irgendwas angeklungen in mir. Und ähm, dann hatte ich die tolle Möglichkeit, auch in dem Institut ein längeres Praktikum zu machen und hatte dann schon viel Kontakt mit Mehrpersonen-Setting. Wir haben als Praktikanten immer Genogramme gemacht für die Sitzung und das äh, sozusagen übertragen und ich mhm. fand es total toll und habe dann schnell gemerkt, irgendwie, okay, das ist die Richtung, die ich spannend finde und habe dann während meines Masters schon angefangen äh, in Heidelberg den... Ähm, den Kurs für systemische Therapie und Beratung äh, zu starten mhm. und hatte da erst die Idee, okay, wenn man nicht approbieren kann, dann, dann gehe ich den Weg ähm. und dann kam der schöne Zeitpunkt, als dann die Anerkennung gab und genau, aber da war für mich schon, schon irgendwie klar, das wird, wird die
0: Richtung. Okay. Direkt Direktor, so eine Nachfrage nochmal, weil ähm, ich habe mich so gefragt, wie, wie ist das denn dann im Verhältnis zu den anderen? Das, das geht so ein bisschen an beide, weil ich mir ja vorstellen kann, dass man trotzdem irgendwie so eine kleine Minderheit Darstellt, im, im großen, äh, in der großen Community seines Studienjahrgangs oder was auch immer äh, da so los ist, die auch Psychotherapie machen und vielleicht dann was ganz anderes wählen. Ähm, vielleicht habt ihr da so einfach, ist das irgendwie eine, eine schicke, besondere Position, die man da einnimmt oder äh, ist es manchmal irgendwie, löst das eher Unverständnis aus, wie, wieso machst du denn das und nicht wie alle anderen äh, was anderes oder so? Wie habt ihr denn das so erlebt?
3: Ich finde das tatsächlich eine spannende Frage von dir, Enno weil äh, bei mir war es irgendwo ein zweischneidiges Schwert. Ähm, auf der einen Seite habe ich ähm, viel Wertschätzung und Neugier erfahren äh, von äh, Kommilitonen oder auch Lehrenden, ähm, die an der Hochschule ähm, aktiv waren, weil ich schon einiges halt über die Therapieverfahren wusste. Aber gleichzeitig habe ich auch warnende Blicke ähm, bekommen, die da so in die Richtung gingen, es steht eine noch ähm, ausstehende sozialrechtliche Anerkennung für die KJP im Raum. Und ähm, auch die Studierenden haben manchmal gesagt, hey, das ist doch alles so kompliziert und das versteht man doch nicht. Und die Verhaltenstherapie ist ähm, schon viel weiter entwickelt und ähm, weiter verbreitet. Und wie sieht das irgendwann mal mit Kassensitzen aus? Es schien so ein bisschen der sicherere Weg zu sein, wenn ich den Weg der Verhaltenstherapie gehen würde. Aber ich habe das vielleicht auch irgendwo ein bisschen gespürt und habe mich ähm, relativ schnell an den Professor Dr. Dennis Köhler gehalten, der an ähm, unserer Hochschule dort ähm, auch den Schwerpunkt der systemischen Therapie zumindest auch in dem ähm, Studiengang vertrat und ähm, habe dadurch bei ihm auch über die zwei Jahre hinweg als wissenschaftliche Hilfskraft äh, weiter so die Verbindung zur systemischen Therapie gehalten und konnte dadurch so meine Begeisterung
2: aufrechterhalten? Ähm, tatsächlich habe ich es anders erlebt. Also ich habe ähm, wenig, ähm, sage ich mal, dieses Don't do it gehört, sondern viel, okay, total spannend ähm, und irgendwie was anderes. Ähm, und ich habe aber schon gemerkt, dass es äh, noch mal was verändert hat, dass die sozialrechtliche Anerkennung da war. Also ich finde, mit der Anerkennung ist auch deutlich mehr ähm, äh, Akzeptanz und Interesse an dem Verfahren ähm, sozusagen mir begegnet. Ähm, davor, vor allem auch im universitären und Forschungskontext, war das schon sehr ähm, oder ist es auch immer noch ja so ein bisschen exotisch, ähm, das zu machen. Aber ich finde, ich habe da einen Unterschied, also gemerkt, dass ein Unterschied in der Wahrnehmung für viele macht, dass jetzt oder nicht, jetzt ist es ja gar nicht mehr frisch, aber als dann frisch die sozialrechtliche Anerkennung mhm. kam und sich das so verändert hat im System.
0: Was, was auch meine Hypothese gewesen wäre und gleichermaßen ja paradox ist. Ne? Also ich habe gerade so gedacht, als du erzählt hast, Philipp, dass das Unverständnis vielleicht bei den, bei den Leuten, die es KJP machen und damit ja ähm, eigentlich die, die seit 2011 damit angefangen haben, äh, immer auf so eine Karte gesetzt haben, äh, eigentlich nicht zu wissen, äh, was am Ende sozialrechtlich damit, damit werden wird und äh, bei, bei allem Optimismus, den wir in uns tragen, diese Karte ja zumindest noch nicht zu Ende ausgespielt ist, äh, muss man ja auch an der Stelle sagen, versus Ne, was Anja, was du gesagt hast, Sozialrecht. Und andererseits, das gerade auch im universitären Kontext ja eigentlich auch wieder, wieder ähm, fast skurril ist, dass es den Unterschied macht, weil... Ähm, Berufsrecht ist das, was irgendwie und wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie und sowas zählen sollte und ob es hinterher eine Kasse bezahlt, hat ja eigentlich nichts mit irgendwie der Frage von, von ähm, dem ja, Blick der Wissenschaft darauf zu tun. Aber ich, ich habe es auch so erlebt und ähm, irgendwie scheint es da einen, einen Zusammenhang definitiv zu geben. Aber spannend, dass es sich nochmal so unterschiedlich für euch beide auch darstellt. ja?
1: Ich habe mir gedacht, <lacht> wenn wir jetzt da schon so drüber sprechen Wäre mal spannend, so ein paar typische systemische Fragen zu stellen dazu, ja. Und ähm, ich würde euch gerne einfragen. Und zwar, wenn man jetzt so ein bisschen auf eure Pia-Zeit schaut, ihr habt ja schon angefangen davon äh, zu berichten. Und das werden ja wahrscheinlich auch äh, Höhen und Tiefen sein, wahrscheinlich keine nicht immer nur leichte äh, Ausbildung. Ähm, gleichzeitig habt ihr ja schon beschrieben, ähm, dass es euch irgendwie Spaß macht und ihr. Mit, mit Herz und Seele so dabei seid. Wenn das Ganze so einen Filmtitel hätte, eure bisherige Ausbildung, was würdet ihr denn sagen, welchen Filmtitel könnte man dafür benutzen?
3: Ich glaube, mir fällt sogar ein konkreter Filmtitel ähm, ein, wo selbst der Inhalt auch gut zu der Ausbildung passt und ich denke da so an das Streben nach Glück über diesen Unternehmer Chris Gardner der ähm, Film ist sehr klar untergliedert auch für unsere Ausbildung in die beiden PT-Zeiten und die spätere PA ähm, man hat ähnlich wie im Film auch prekäre Situationen, weil man nicht weiß, wie man Also wir kommen aus einer vielleicht sogar gut finanzierten Anstellung in ein Praktikumsverhältnis und ähm, es ist auch so, dass das berufliche und das private, die Anforderungen zu organisieren, für Menschen mit Kindern, ähm, das alles unter einen Hut zu bringen, viele Wochenenden schon weit im Voraus ähm, verplant zu wissen. Ja, da habe ich 2020 meine Ausbildung begonnen und wusste, 2023 bin ich an dem und dem Ort und das war noch so weit weg, aber das so weit im Voraus zu planen war schon eine, war eine Herausforderung. Und ähm, gerade für die KJP-Ausbildung, man weiß ja noch gar nicht, wie es ausgeht, ne? wie in dem Film. Und am Ende äh, sitzt man da und ähm, ja, da sitzt eine Runde äh, älterer Menschen vor einem und, und sagt, ja, äh, du hast es geschafft. Und ähm, das, das erinnert mich, glaube ich, schon sehr daran, ähm, wie ich aktuell die Ausbildung erlebt habe. Um am Ende irgendwie glücklich in seiner Tätigkeit zu sein, der man irgendwann nachgeht
1: kann man richtig was mit anfangen, ja. Danke dir, Philipp. Für dich, Anja? Gerne.
2: Ich habe gerade gedacht an äh, Navigieren im, in Zeiten des Wandels, ähm, mhm. weil sich so viel äh, in der Zeitspanne dieser Ausbildung irgendwie verändert. Also ähm, die eigene systemische Haltung, die sich sozusagen entwickelt, da verändert sich ja in einem selbst ganz viel. Durch das man da navigieren muss, dann aber natürlich auch die Arbeitskontexte, die sich immer wieder verändern, die Systemik, die neu ins Gesundheitssystem reinkommt, wo sich ganz viel gerade wandelt. Und als Pia navigiert man so dazwischendurch und ähm, ja begibt sich in diesen Strudel aus Veränderung und Wandel irgendwie rein und das ist häufig anstrengend, aber auch schön und bereichernd. Mhm.
0: Tolle Filmtitel, habe ich gerade gedacht. Und äh, kann man irgendwie so gut was, äh, löst so ganz viele Bilder aus oder weckt so ganz viele Bilder. Ich habe mich gerade so gefragt, ähm, wenn ihr davon vielleicht ein bisschen berichten wollt. Ich bleibe direkt mal bei dir, Anja, weil du die Veränderung so angesprochen hast. Ich stelle mir so vor, ähm, das ist ja dann auch so ein bisschen so eine Reise ins Ungewisse. Man, man meldet sich da irgendwie an, man geht zu so einem ersten Seminar, man weiß, da sind jetzt Leute, mit denen werde ich jetzt über Jahre irgendwie äh, zu tun haben. Alle kommen mit ihren Perspektiven da irgendwie so rein und dann ähm, navigiert man oder äh wird mit äh, navigiert oder was auch immer. Jedenfalls gibt es eine Entwicklung und Wandel ist angesprochen worden, Streben ist angesprochen worden bei dir, Philipp. Ähm, vielleicht habt ihr Lust, so ein bisschen was äh, zu erzählen, so vielleicht auch so ein bisschen zu gucken, als ich da, bevor ich zum ersten Mal zum Seminar gegangen bin und wo ich heute so unterwegs bin, was was ihr veröffentlichen wollt natürlich, aber was würdet ihr auch bei euch selber so als den größten Unterschied wahrnehmen von Entwicklung oder so und ähm, dein Filmtitel hat mich da gerade so inspiriert, deswegen äh, fange ich fange ich direkt mal an dich zu fragen, Anja.
2: Ja, was mir gerade direkt in den Kopf gekommen ist, was sich, glaube ich, verändert hat, ist, dass ich am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit der Ausbildung zu beschäftigen, der Systemik irgendwie noch stark so ein Gefühl hatte von, es gibt irgendwie die eine Systemik und das muss ich lernen. Und ich muss irgendwie das genauso machen wie meine Dozenten. Und das ist sozusagen das Ziel, wo ich hinstrebe. Und ich glaube, dass ich über die Zeit der Ausbildung viel mehr ähm, jetzt so für mich gelernt habe, dass es ähm, eben nicht nur das eine gibt, sondern ganz viele Varianten davon und jeder so seine eigene Variante und seinen eigenen Stil finden darf und letztendlich systemische Therapie und Haltung, ähm, auch was ist, was in mir entsteht und was ich draus mache und mir da so von jedem was Nützliches mitnehmen kann, aber nicht ähm, einer box entsprechen muss Aha. und ähm, das habe ich halt sehr ähm, sehr schön erlebt sozusagen mir die erlaubnis zu geben dass dass ich nicht so sein muss wie irgendwie und ich Aha. glaube da hatte ich am anfang ähm, noch so eine andere vorstellung und auch so oft die frage bin ich irgendwie systemisch genug ist es richtig und ähm, ja ich glaube so da sich die erlaubnis zu geben seine seinen eigenen stil ähm, finden zu dürfen ähm, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich gemacht habe.
0: Ja, vielen Dank für mhm. die Einblicke.
3: Ich kann mir
2: vorstellen, wenn ich so den
3: größtmöglichen Unterschied bei mir suche, finde ich ihn vielleicht daran, wie ich inzwischen Menschen begegne. Und das ist mit einer größeren Gelassenheit. Ähm, also es passt so diese Reise ins Ungewisse. das finde ich total klasse, weil, wenn ich mir vorstelle, was meine primären Gedanken waren, bevor die Ausbildung angefangen hat, dann lag das vor allem erstmal darin, auf welche Menschen werde ich treffen? Wie werden die sein? Und welche Position werde ich wohl innerhalb dieser Gruppe über viele verschiedene Jahre hinweg haben? Und ähm, das war auch mit, auch, auch bestimmt mit dem Gefühl von, von Angst und Unsicherheit verbunden. Ähm, wenn auch nicht primär, dann auf jeden Fall sekundär. Und... Ähm, ich habe bemerkt, dass ich mich nicht mehr hinter Wissen ähm, oder zum Beispiel irgendwie dem Wissen über Methoden und Theorien verstecken möchte und muss, sondern dass es irgendwie viel authentischer ist, wenn ich ähm, bei mir und bei meinem Gegenüber bleibe und in einer Therapie nicht so den Expertenhut aufsetze und die Ressourcen meines Gegenübers voll aus dem Blick verliere. Also, weil die brauche ich ja zum Beispiel für eine gute Auftragsklärung. Dass ich einen Auftrag mit dem, Klienten oder der Familie zusammen bastel, ähm, der zu den eigenen Ressourcen passt, damit die den Auftrag eigenständig ähm, lösen können und dazu keinen Experten in Anführungszeichen brauchen. Ähm, und ich, ich habe so gemerkt: okay, ich bleibe dabei irgendwie veränderungsneutral und vertraue auf deren Selbstorganisation. Und ähm, es gibt mir vor allem Gelassenheit und die. Weil, weil ich nicht eine Veränderung ähm, ins, ins Leben rufen muss, sondern nur begleiten darf. Und ja, die Methoden, auch die etiologischen Modelle von zum Beispiel dem Rüdiger Retzlaff aus seinem äh, Fallkonzeptionsbuch, die haben mir total Sicherheit gegeben in diesen komplexen, ähm, manchmal auch hochstrittigen Situationen, in der Klinik vor allem. Aber diese Sicherheitsspende-Mechanismen loszulassen, ähm, da bin ich noch lange nicht am Ende, die geben mir weiterhin noch schön Sicherheit. Aber ich habe zumindest bemerkt, dass, dass sich der Griff lockert.
1: Ja, das finde ich total berührend, wie ihr das äh, beschreibt. Und deswegen würde ich gerade nochmal einen Schritt weitergehen und fangen. Ich, wir, es gab ja die Folge, wo wir mit Susanne Altmaier äh, gesprochen haben, die das ja als Chefärztin sozusagen aus der anderen äh, Perspektive kennt. Und ähm, sie hat damals auch so gesagt hat. Naja, ein Punkt ist ja auch immer so: Ha, wie geht man mit der eigenen Unsicherheit äh, um? Ne? Die äh, oder fast schon. Manche sagen ja sogar: Wow, äh, ist, jetzt kommen Menschen zu mir, äh, die im Zweifel vielleicht sogar doppelt so alt sind äh, wie ich und äh, die vielleicht sogar sowas sagen wie ja, was für eine Hybris zu denken. Ich könnte irgendjemand helfen oder geheilen oder sowas irgendwie. Ne? Und trotzdem ist es ja die Rolle und die Aufgabe, die man da irgendwie so ein Stück weit hat. Und deswegen würde ich euch fragen, wie, wie ging es euch denn mit dieser Unsicherheit, wo wir jetzt ja klar, irgendwie Methoden hast du schon so gesagt, ne? da äh, so dass, das würde vielleicht ein bisschen so da könnte man sich irgendwie langhangeln oder so, oder man könnte sich ja ganz klaren Vorgehensweisen oder dass man zum Zweifel irgendwie vielleicht was besser weiß, aber das Passt ja nicht so super äh, zur äh, systemischen Therapie. Und mehr weiß ich gar nicht, wie ging es euch denn mit diesem Unsicherheitsfaktor?
3: Ich glaube, mir hat vor allem so der Gedanke der Multiprofessionalität geholfen, also der Gedanke back to the roots, zurück zu dem, was ich schon kann, soziale Arbeit. Und wo ich ganz viele Ressourcen vermute. Und dachte mir so: okay, es gibt bestimmt eine Schule, es gibt Ergotherapie, Logotherapie auch innerhalb meines Teams. Wir hatten ja Kunsttherapeuten, Musiktherapeuten. Ähm, wir hatten pferdegestützte Therapie. Und mich vor allem auch mit den Kollegen oft auszutauschen. Ähm, das heißt, zu wissen, ich bin da gar nicht alleine. Das ist eine Luxussituation, weil ich weiß, es gerade für den Erwachsenenbereich nicht unbedingt gilt. Ähm, aber das hat mir zumindest geholfen, ähm, auch Kontakt zum Jugendamt aufzubauen. Also zu wissen, ich bin nicht die Person, die das hier alleine richten muss. Ähm, sondern ich bin eine Person mit einem begrenzten Angebot, äh, in einer begrenzten Zeit. Also muss quasi schon das, äh, die Zeit ohne mich irgendwie schon mitgeplant sein. Und das habe ich auch mit als meine Aufgabe betrachtet. Ähm, und in der Zusammenarbeit, das habe ich gerade, glaube ich, schon so versucht anzudeuten, dass ich mich so an die Grundlagen der systemischen Therapie gehalten habe. Also, dass ich offen sagen konnte, okay, liebe Familie, Sie, also wenn ich so überlege, was eine Grundsache, dass ich ressourcenorientiert arbeiten möchte. Liebe Familie, Sie haben sich über Monate, vielleicht Jahre, schon viele Gedanken gemacht. Wenn ich jetzt als eine Person wäre, eine Person vor Ihnen wäre, die einfach so eine Idee hat, ganz einfach, ähm, dann dachte ich mir so, das ist doch gar nicht wertschätzend und das ist nicht ressourcenorientiert, das ist nicht mal respektvoll. Dass ich sofort denke, nach zwei Sekunden oder zwei Sitzungen, ja, ich weiß, wo das Problem ist und direkt eine Ahnung habe
2: da kann ich mich äh, irgendwie total gut anschließen. Also gerade so, weil dieses Unsicherheitsgefühl kenne ich natürlich auch ähm, und habe es aber auch so erlebt, dass es vor allem eigentlich davor irgendwie da ist und dann ich manchmal das Bedürfnis habe, mich jetzt total gut vorzubereiten und noch irgendwas ähm, durchzulesen oder mir aufzuschreiben ähm, oder so. Und dass das aber während der Sitzung oder danach dieses Gefühl gar nicht mehr so da ist. Und was ich da sehr hilfreich erlebe, ist so, dieser Teil der systemischen Haltung des Nichtwissens und äh, kein Experte zu sein und da die Expertise ja abgeben zu dürfen an mein Gegenüber und ähm, sozusagen da anzuerkennen, dass die ja viel mehr Experten für ihr Leben sind, als ich das sein kann. Ähm, und das, finde ich, ist eine Haltung, die, ähm, die einem da auch Unsicherheit nimmt oder vor allem dieses, diesen Druck vielleicht, dass man ja da jetzt eben mit dem, mit dem Experten irgendwie da sitzen muss und den Klienten erklärt, äh, wie sie es besser machen können, ne? sondern ja, da einfach neugierig zu sein.
3: Mhm.
2: Ähm, so auf der einen
3: Seite, ich sehe vielleicht äh, vielleicht so drei Punkte. So der erste Bereich finde ich es manchmal echt herausfordernd in so einem System, ähm, was gerade echt am Limit ist, wo, wo echt alle Alarmglocken leuchten ähm, und die Familie große Not sieht dann da große Ressourcen zu erkennen. Gerade wenn mein Gegenüber gerade dabei ist, zu sagen, nein, wir können nicht. Also wir sind gerade so die Schildkröte auf dem Rücken und sagen, wir, sie müssen uns jetzt helfen. Und wenn sie das gut machen, dann, dann wird das funktionieren. Und dachte ich so, oh. Also ich wäre jetzt nicht derjenige gewesen, der sich den Expertenhut aufgesetzt hat, aber danke fürs Angebot. Also das war manchmal schwer auszuhalten. Und auch dann da darin Ressourcen zu finden. Und gerade dann auch so in der Klinik, die jetzt nicht unbedingt diesen, diese Perspektive äh, gegebenenfalls häufig teilen. Und gerade innerhalb einer Klinik habe ich mich nicht unbedingt immer so top vorbereitet gefühlt, weil ich halt nicht so störungsspezifisch arbeiten konnte und wollte. Aber habe gesehen, dass andere da so vielleicht sogar ein äußerlicher Schein in anderen Verfahren um mich herum vielleicht mit mehr Selbstsicherheit äh, und mit mehr ja, das macht man halt so und dann passiert ja dann linear genau das herangehen konnten und das hatte ich so nicht. Das ist das Zweite und das Dritte wäre vielleicht so der Pioniersgedanke, weil es hat was total Schönes, so Pionier zu sein, gerade ihr auch diejenigen, die zusammen zum Beispiel mit Reinhard Hanswille oder auch Ulrike Borst, die zuletzt ja mal hier im Podcast war, äh, ihr habt ja so ein bisschen die Einbettung ins deutsche Gesundheitswesen vorangebracht, dass die sozialrechtliche Anerkennung so vorangeschritten ist aber ihr wisst zum Beispiel noch gar nicht, wie, wie wird es so sein in der eigenen äh, kassenfinanzierten Praxis, was die Fortela beispielsweise vielleicht schon aus, aus einer langjährigen Erfahrung schon weitergeben kann. Und ähm, das ist das hat, wie gesagt, was Schönes, aber hat auch gegebenenfalls etwas ähm, auch Anstrengendes, aber auch mal Leidvolles, Pionier zu sein.
0: Das Pionier sein.
3: Okay. Sehr mhm. schön, ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie es dir geht, Sebastian, ich bin so, so, so was Freudiges in mir sozusagen, irgendwie das so äh, zu hören, irgendwie einfach, ich kann es gar nicht näher so beschreiben, aber es freut mich, das irgendwie so ähm, hier gerade anzuhören.
1: Mir geht's genauso und ich habe gerade nochmal so gedacht, es gab ja auch einige, die äh, im Vorfeld der sozialrechtlichen Anerkennung gesagt haben, boah, bloß keine Kassenanerkennung, weil wenn wir da erstmal drin sind, dann sehen wir keine Ressourcen mehr, dann wissen wir alles besser als unsere Klienten und dann können wir gar nicht anders, als nach den Spielregeln des Systems zu spielen. Und das äh, bedeutet, dass wir nur noch mit Diagnosen und nur noch Menschen als Kranke äh, irgendwie sehen. Und deswegen finde ich es gerade voll spannend, das so zu hören, weil ich glaube, das würde viele von den Kritikerinnen und Kritikern eher froh. Stimmen, so dass eben von der Haltung, auch wenn die wahrscheinlich ein bisschen herausfordernder ist zu leben, so als im Kontext, wo das gar, kein, gar keine Rolle spielt, aber das so gelebt zu sehen, ich glaube, die werden ganz gut. Mhm.
0: Glaube ich auch. Wo wir gerade so bei Herausforderungen sind, habe ich gedacht, bleiben wir vielleicht noch einen Moment dabei, weil bisher klingt ja auch noch, äh, könnte es so klingen, es hören uns ja jetzt nicht nur Psychotherapeutinnen Ausbildung zu, ähm, als ähm, wäre das auf jeden Fall, das ist es ja auch eine tolle Sache, so eine Ausbildung zu machen, aber vielleicht auch ähm, als wäre das auch einigermaßen easy, ähm, so alles hintereinander zu kriegen. Und ich würde euch gerne gerne nochmal so ein bisschen fragen, ähm, gab es auch Stellen in der Zeit, wo ihr gedacht hättet, boah, hätte ich das mal nicht gemacht oder wo ihr zumindest mal kurz ins Zweifeln gekommen seid oder wo ihr gedacht habt, puh, das ist jetzt aber irgendwie schon eine ganz schöne Herausforderung, die sich mir stellt innerhalb dieser dieser Ausbildung oder das erlebe ich schon irgendwie als ganz schön herausfordernd, anstrengend, äh, wie auch immer so. Da äh, würde ich gerne nochmal einmal so ein bisschen hinschauen, weil das schon so meine Wahrnehmung ist, dass das ja in den, in den Ausbildungskursen jetzt auch an verschiedenen Instituten immer mal wieder Thema ist, äh, wie es einem da eigentlich gerade so geht und welche Herausforderungen sich da so in den Weg begeben. Genau, oder auf den Weg.
2: Ich glaube so im Verlauf der Ausbildung kommt man immer wieder vor ganz unterschiedliche Herausforderungen von, von ganz unterschiedlicher Natur, sage ich mal. Was ich auch, und ich glaube, das, das betrifft aber auch natürlich die anderen Ausbildungsschulen, sage ich mal, was ich sehr herausfordernd erlebe, ist so in der PT-Zeit diese Rolle, irgendwie da als Praktikant in der Klinik zu sein, obwohl man so gut ausgebildet ist und so gut qualifiziert ist. Und dann ja, in dieser Rolle irgendwie zu sein, so wenig Geld zu verdienen ähm, und gleichzeitig sehr viel Zeit und auch Geld in seine Ausbildung zu investieren. Und das, finde ich, sind einfach sehr herausfordernde Umstände im Rahmen dieser Ausbildung. Und ähm, was ich so im Klinikkontext gemerkt habe, dass mich da immer wieder herausfordert, ähm, sozusagen als Systemikerin in diesem Psychiatrie-System zu arbeiten, zu ähm, arbeiten. Ich arbeite aktuell auf einer Station für abhängigkeitserkrankte Menschen. Mhm. Und gerade da erlebe ich immer wieder eine Herausforderung ähm, im Sinne der Auftragsklärung. Also eigentlich ähm, mit dem Auftrag der ähm, Klienten mitgehen zu wollen und gleichzeitig einen ganz klaren Auftrag ähm, von, vom System zu haben. Ne? Also dem man nachgehen muss. Und das deckt sich nicht immer. Total
1: interessant, was sie sagst, und ich habe jetzt, Enno, jetzt muss ich dich mal eben dazu fragen, weil da war ja auch... Äh, sowas, ähm, ja, wir ähm, bereiten irgendwie auf einen Kontext mit vor, den viele von den Lehrenden ja so qua Definitionen noch nicht haben konnten, außer sie waren vorher schon in einem anderen Verfahren irgendwie unterwegs. So ne? Und was denkst du denn darüber? So, das ist ja, ich ich, eine Frage. Ich, ich
0: ja, ja, das stimmt. Ich, ich habe gerade gedacht, ich denke so ein bisschen zweigeteilt tatsächlich. Also im Hinblick auf den Versorgungskontext ähm, Kassenpraxis ähm, denke ich das tatsächlich auch so, weil da, glaube ich, sind die... Allerwenigsten Lehrenden in dem Bereich irgendwie ähm, unterwegs gewesen. Es gibt ein paar, aber die dann im anderen Verfahren eben äh, da unterwegs waren. Aber das ist schon, das ist schon eine Minderheit, würde ich sagen, weil auch viele, die dann irgendwie von den Übergangsapprobierten oder so, eher in Privatpraxen oder so, wo sie zumindest mit bestimmten Dingen nicht zu tun haben. Im klinischen Feld, was die Klinik angeht, sehe ich das immer ein bisschen anders. Da gibt es, glaube ich, viele Leute, die auch äh, lange in Kliniken gearbeitet haben und auch entweder es geschafft haben, da systemische Grundlagenkonzepte auch mit zu etablieren und oder sich auch so eine gewisse Zweisprachigkeit zugelegt haben, wie sie es schaffen, ähm, da so gut ihren Platz ähm, zu finden. So, ne? Und ich glaube, von dem... Kann, können dann auch viele was weitergeben, also so ein bisschen auch, wie kann ich da gut meinen Weg finden im, im stationären, teilstationären Kontext. Was die Kassenpraxis angeht, da erlebe ich es ehrlich gesagt ähnlich und ich glaube, das ging ja auch allen Instituten jetzt beim Aufbau der Ambulanzen so, also der, der Ambulanzen mit, mit Kassenabrechnung, ähm, dann auch zu schauen, ja, wie machen wir es denn eigentlich? Und damit meine ich jetzt nicht die PTV-Formulare, sondern ähm, ja wie, wie äh, Dokumentation oder wie äh, Bericht für Gutachter, äh, was ist unser gemeinsames Verständnis von einer sogenannten Systemanalyse, die da in der Richtlinie steht oder so. Ähm, also da, da, das kann ich, kann ich total gut nachvollziehen. So, ne? Also ich kann den ganzen Punkt nachvollziehen, aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen stationärem Kontext und ambulanten Kassenkontext.
1: Ja, vielleicht passt es ganz gut daran. Anschließend, ähm, es werden ja wahrscheinlich auch die ein oder anderen Institutsvertreterinnen äh, zuhören. Gibt es denn irgendwas, wo ihr sagt, ähm, liebe Institute, klar, man kennt jetzt natürlich erstmal sein eigenes, aber man redet ja auch irgendwie mit anderen. Und gibt es denn was, wo ihr sagt wenn es an der Stelle noch irgendwie anders sein könnte so, oder wenn, wenn's, wenn, wenn man so einen Wunsch äußern dürfte, wie, wie sähe
3: der denn aus? Vielleicht den Fokus auf, also vielleicht zwei Sachen. Einmal die Grundlagen systemischer Therapie, ähm, also die Geschichte, die Theorie, die dahinter steht und wie alles miteinander trotz der vielen ähm, Herkunftsebenen miteinander in der Verbindung stehen kann und dass wir noch mehr Fokus auf die Outcome-Forschung legen können. Also mit Outcome-Forschung meine ich so die systemisch integrativen, gut erforschten Ansätze, die es gibt. Zum Beispiel emotionsfokussierte Therapie, Paartherapie, die da ist. Ähm, Sebastian, wir haben das bei dir in einem Seminar einmal gehört ähm, oder zum Beispiel das Londoner Manual für Paartherapie bei Depressionen, ähm, was auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass die systemische Therapie im Erwachsenenalter so zeitlich anerkannt worden ist. Oder ABFT mit Attachment-Based Family Therapy, dass man auch mit diesen Konzepten arbeitet. Gerade für Kinder, die auch gerade, glaube ich, zuhauf an, an Zwangserkrankungen oder Angsterkrankungen leiden. Ähm, space, also Supporting, Parenting, Anxious Childhood Emotions, also ein Elterntraining, was, glaube ich, auch frei verkäuflich ist. Das gebe ich meinen Eltern gerne mit. Breaking Free of Child Anxiety and OCD. Ein tolles Buch ähm, von dem Herrn Lebowitz, ähm, der auch mit Haim Omar äh, einige Bücher geschrieben hat, die auch im Deutschen erhältlich sind. Und ich finde diese integrativen Ansätze so toll, dass ich jedem ans Herz legen möchte und äh, würde mir wünschen oder hätte mir gewünscht, wenn ich mehr dazu auch noch in der Ausbildung erfahren hätte. Das ist so der Outcome-Teil. Und der zweite Teil bezieht sich so auf die Grundlagen. Weil, Anja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist ähm, und wie es bei, bei den anderen ist. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir nicht so viel Raum und Platz für die Grundlagen systemischer Psychotherapie haben. Und so, wo kommt eine Skulptur her? Also im Sinne von, dass ich dann so glaube, okay, das, ist so, das kann ich mit Selbstorganisation verbinden. Ein Reflecting-Team, sehr viel mit Konstruktivismus. Die Ausnahmefrage zeigt mir ja auch, dass Systeme nicht stabil sind, auch wenn es noch so scheint. Und das könnte echt dazu beitragen, diese beiden Punkte, dass dieser Wirkfaktor für gelingende Psychotherapie, wie überzeugt sind TherapeutInnen davon, was sie tun, dass da noch eine Menge Potenzial drinsteckt, weil wenn ich diese losen Fäden zusammenverbinden kann, die manchmal innerhalb der Ausbildung ähm, aufkommen, dann habe ich nochmal ein großes Potenzial um den Wirkfaktor, dass ich überzeugt bin von dem, was ich tue, dass der gestärkt wird.
1: Mhm, super.
2: Ja, mehr Verbindung wäre auch was, was ich mir gewünscht hätte. Also ich finde so die Idee von ähm, mehr Theorie oder Hintergrund, ähm, die die störungsspezifischen Seminare so begleitet, total schön, wenn man da wie du das gerade beschrieben hast, Philipp, immer wieder die Querbezüge darstellen würde. Ja. Und ähm, was ich mir wünschen würde, um das umzusetzen, wäre äh, im Prinzip ein Lehrtherapeut oder eine Lehrtherapeutin, die einen über den Ausbildungsprozess kontinuierlich begleitet als Gruppe sozusagen und da ähm, zum einen immer wieder äh, bei der Verknüpfung unterstützen könnte ähm, und zum anderen aber auch die Gruppenprozesse die während der Ausbildung sich so entwickeln, ähm, begleiten könnte. Ähm, weil ich das auch so erlebe, dass die einzelnen Seminare sehr isoliert für sich stehen ähm, und genau ich da auch mehr Verknüpfung, mehr übergreifende Begleitung schön fände.
1: Ich glaube, es ist auch deswegen spannend, weil es ja auch so für die systemische Szene wirklich eine Umstellung ist, Weiterbildungen, äh, die 900- oder 950-stündigen da ist ja stärker dieses Konzept, dass es einen, einen lehrenden Paar ja häufig gibt und deswegen eine stärkere Gruppenbegleitung vielleicht ist, als es jetzt bei diesen umfangreicheren Ausbildungen ist. Finde ich eine spannende Idee, die man echt mal in den Instituten weiter vertiefen könnte.
0: Ich habe das auch so gedacht. Ne? Ich, ich erlebe das auch so, dass viele ja so damit experimentieren. Ne? Also Philipp hat es gerade angesprochen. Ähm, so der Entweder der Versuch, dass es so einen Teil gibt, der dann doch in der geschlossenen Gruppe mit immer den gleichen Lehrenden stattfindet, einen anderen Teil, der nicht so ist. Und, und dennoch passieren natürlich diese Effekte, erlebe ich ja auch, wenn ich an andere Institute komme, wo ich dann nur ein Seminar habe, dass ich ja auch immer denke, ja, wovon gehe ich denn jetzt aus? Ich gehe mal davon aus, das wissen die schon, das wissen die noch nicht. Ich meine, jetzt könnte man sagen, fragenden Menschen kann dann sofort geholfen werden. Aber es ist dann ja auch häufig, super knapp, wenn man dann zwei Tage oder so für irgendein Thema hat, was man wo man selber denkt, mein Gott, das, da könnte man so viel zu machen und dann, wo setzt man an, wo hört man auf, finde ich auch immer herausfordernd, wenn man so als Dozent für ein, ein Seminar irgendwo ähm, hinfährt oder so ähm, als Trainer, ähm, aber trotzdem nochmal spannend, das auch von euch so nochmal zu hören, weil ich glaube, das, das wird jetzt auch wieder an ganz viele Ohren von Institutsleitern sein, ja genau, das wollten wir nie, dass das verloren geht, dreijähriger Gruppenprozess mit Gruppendynamik und Begleitung und allem Pipapo, und ähm, wahrscheinlich nochmal so die Frage stellen, wie kann das jetzt auch in der Ausbildung oder auch zukünftig in der Weiterbildung ähm, dann auch irgendwie doch gehen ne? oder welche, welche Wege kann man finden, dass das irgendwie wieder, wieder mehr, mehr Raum bekommt. Ja, sehr, sehr schöner Hinweis. Ich habe gedacht, ähm, ich würde noch gerne so eine Frage aus der Zukunft stellen oder in die Zukunft vielleicht mhm. so. Äh, weiß aber nicht, was du denkst, Sebastian, irgendwie so. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit auch schauen, aber ich, ich glaube, wir könnten noch ziemlich lange sonst weitersprechen. Ja. Ähm,
1: eine geht noch, würde ich denken.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Und ich habe so gedacht, ähm, mich würde total interessieren, was ihr glaubt heute, wie ihr so in zehn Jahren ähm, erstens auf eure Ausbildung und auf die Entwicklung der systemischen Therapie schauen werdet, also zurückschauen werdet auf eure Ausbildung und ein bisschen darauf schauen werdet, wie sich die systemische Therapie entwickelt hat, vielleicht auch, wo ihr euch da gerade selber seht, falls ihr darüber was verraten wollt, aber vor allen Dingen, wie wohl der Rückblick so in zehn Jahren auf die Ausbildung aussehen könnte, auf die Prüfung, die ja dann längst hinter euch liegt und auf das, was im Feld der systemischen Therapie ähm, aus eurer Wahrnehmung so passiert ist. Das fände ich total interessant von euch noch in Erfahrung zu bringen und ich gucke Anja so ein bisschen hier an oder spreche sie direkt an. Vielleicht fällt dir direkt was ein.
2: Ja, ich ähm, glaube, dass wenn ich in zehn Jahren zurückgucke auf die Ausbildung, ähm, zum einen ich sehr froh sein werde, dass ich es gemacht habe, ähm, weil ich einfach unheimlich viel mitgenommen und gelernt haben werde und schon habe. Ähm, ich habe gestern noch mit einer Freundin irgendwie drüber reflektiert, die gefragt hat, würdest du sagen, du hast mehr in der Theorie oder mehr in der Praxis gelernt? Und ähm, da habe ich auch, also auch noch mal gedacht, ähm, in der Praxis lerne ich so unheimlich viel und in der Theorie aber auch so viel. Also das ist so ein tolles Fundament und ähm, ich denke, das wird sich weiter potenzieren mit der Zeit ähm, und dass man dann in zehn Jahren zurückschauen kann und denkt, wow, da hat sich irgendwie total viel entwickelt und getan und äh, man hat ganz, ganz viel mitnehmen dürfen. Und ähm, ich vermute, dass in zehn Jahren sich auch die systemische Therapie weiterentwickelt haben wird, dass da Veränderungen stattfinden. Das ist ja ein äh, immer weiter wachsender, natürlicher, ähm, ein natürliches System irgendwie, wo viel passieren wird. Und ich glaube auch, dass ähm, jetzt durch die Eingliederung ins Gesundheitssystem und dass da einfach viel ja, dass irgendwie ähm, Veränderungen wahrscheinlich mit sich bringen wird. Und ich bin ganz gespannt zu sehen, wo die Reise dahin geht und ähm, freue mich darauf, das ja als Systemikerin dann auch begleiten zu können und irgendwie da Teil davon zu sein, Teil von dieser Reise.
0: Danke.
3: Ich hatte den Wunsch, dass ich äh, meine Wurzeln zur sozialen Arbeit beibehalte weil ich weiß, dass da sehr viele tolle KollegInnen seit, seit Jahren ähm, großartig Familientherapie anbieten und ähm, dass ich da auch im multiprofessionellen Setting weiter denke und handle. Ich möchte gerne im co setting auch gerne weiterarbeiten. Schon jetzt, wenn ich so weiß, eine Kollegin, ein Kollege hat frei, weil gerade eine Stunde ausgefallen ist, dann frage ich total gerne nach und denke so, hast du gerade Zeit, hast du Interesse äh, mitzumachen bei der nächsten Familientherapie? Und ich finde, es eine total kraftvolle Ressource äh, in einem ganz anderen Setting. Wenn ich schon im Mehr-Personen-Setting arbeite, was ich auch unbedingt fortsetzen möchte, dass ich dann auch den Schritt angehe und aus mir ein mehr setting mache, aus der Therapeutenecke ähm, und auch später vielleicht in der eigenen Praxis ähm, auch ermögliche, dass so äh, PraktikantInnen oder äh, Studierende dazukommen, ähm, die dann auch mit mir arbeiten und ähm, wir da tolle Dinge machen können, da, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, und wie gesagt, den, den großen Fokus zu haben auf unseren USP, das Mehr-Personen-Setting, ähm, sei es auf Klienten oder auf unserer Ebene. Und dass wir zum Beispiel die vielleicht als komplex geltenden systemischen Theorien irgendwie leichter zugänglich machen <lacht> für uns und andere Verfahren. Ähm, dass wenn ich zum Beispiel an die vier Prozessebenen vom Jürgen Kriets denke, ich finde die total toll. Aber es hat unfassbar viel Zeit gebraucht, um mich da reinzudenken. Und ich glaube, das geht leichter. Und dass wir noch mehr Menschen für, für, für unsere Ansichten teils begeistern können und dass die Hürden dafür nicht so groß sein müssen. Und das würde ich mir vor allem für die systemische Therapie wünschen und würde dazu gerne meinen Beitrag leisten.
1: Echt schön, so euren Gedanken äh, zuzuhören und selber sich inspirieren zu lassen, zu gucken, ah, wie könnte es irgendwie weitergehen und genau. Puh, wow. Also irgendwie ist es auch eine ganz gute Zeit, finde ich so, weil noch nicht eben so alles so super toll festgelegt ist und man jetzt irgendwie so weiß, so same procedures last year, sondern wie es last year war, kann dies ja irgendwie schon wieder ganz anders sein. Das hat vielleicht auch was in dieser Zeit, die Ausbildung zu machen.
0: Ja, und, und eine große Chance und Aufgabe für die ja immer noch ganzen Pionierinnen und Pioniere im Feld. Ähm dies Jahr sind in den, in den Ausbildungen bis heute, würde ich sagen, auch zahlenmäßig dann eine Zukunft der systemischen Psychotherapie in Deutschland und auch im Gesundheitswesen ähm, mitzugestalten und äh, GestalterInnen zu sein von dem, was da passiert. Und ich habe auch aufmerksam zugehört und mich inspiriert das auch an vielen Stellen so zu denken, ja, wie wird das sein und dann, wenn es die neue Weiterbildung gibt und dies und das und so, aber viele Themen, die uns da noch so in die, in die Zukunft bringen, aber schön ähm, eure Gedanken dazu zu kennen.
1: Okay, ja, dann bleibt uns, uns ganz herzlich zu bedanken, dass ihr äh, heute Morgen unsere Gäste gewesen seid und dann wir zum 1. März diese Folge dann online gehen wird.
0: Ja, ganz lieben Dank euch. Das war, war sehr schön, hat viel Spaß gemacht und äh, alles Gute für den weiteren Weg auf jeden Fall.
2: Danke Aber für die Einladung. Und vielen Dank für eure Fragen war äh, schön zu reflektieren.